0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב.
2: למאזיני רשת ב של תאגיד השידור הישראלי בארץ ובעולם, בוקר טוב וחג שמח. יום העצמאות היום, ה-72 להקמת המדינה. אתמול בערב בסיום יום הזיכרון. החלו החגיגות. הן שונות השנה בשל נגיף הקורונה שלא יצליח לבטל את שמחת העם על עצמאותו. וכך, בעוד חגיגות יום ההולדת מתעוררות לשמחת היום, יום העצמאות, אנו, אנשי מחלקת התעודה של רשת ב', נקדיש שעת שידור לאירועי הימים שהביאו אותנו עד פה. הפעם נעסוק בזווית שלא נגענו בה עד היום. פליטי שואת אירופה בלהט המלחמה. המלחמה שלנו. הם לא נטפו טללינו הורים עבריים. הם גם לא היו יפה הבלורית והתואר. ברובם גם לא ידעו עברית. אבל הם נטלו רובים ויצאו לקרב. בלי תרומתם, מי יודע איך הייתה מסתיימת מלחמת השחרור. ההיסטוריוגרפיה הישראלית לא עשתה עימם חסד. תרומתם העצומה הושלכה אל פח האשפה של ההיסטוריה. מדוע ואיך זה קרה, ננסה לברר בשעה הקרובה. מהכבשנים לזדות פלשת, קראנו לשידור. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב השידור ליטל אטיאס. הפקר, רחלי לוי. נצא לדרך. לא נפגח חלילה בשמחה, אבל לא נתפשר על העובדות. דוקטור יצחק ארד, טולקה. בוקר טוב לך, חג שמח.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: דוקטור ארד היה תת-אלוף בצה"ל. הוא היסטוריון וחוקר תולדות השואה במזרח אירופה. מבין שבעה הספרים שכתב עד היום, נציין את האחרון שיצא זה עתה לאור, זה קרה בפלנטה שלנו, שם הספר, בהוצאת ידיעות אחרונות ויד ושם. טולקה, כך הוא מבקש שנפנה אליו, השתתף במלחמת העצמאות לאחר שהיה פרטיזן חבלן שנלחם בגרמנים ואת ניסיונו בקרב הביא משם כאן הכשיר דור של חבלנים ישראלים ולא מנינו כאן אלא מקצת מתפקידיו בישראל. טולקה, בן כמה אתה?
1: אני עכשיו באמצע הדרך ל-94 זאת אומרת, אני יליד 1926, נובמבר. כן. אבל לא צעיר כבר.
2: לא בדיוק צעיר. איך אתה מסתדר עם הקורונה?
1: אני גר בדיור מוגן, וכמובן, הקריסה והיציאה מהבית בכלל אסורה, ואנחנו גם אפילו סגורים בחדרים שלנו, אם כי בשבוע האחרון נתנו לנו אפשרות להסתובב בפרוזדור כבר, ולפגור שכנים. אלה רק אלה שגרים בקומה שלנו. אבל סך הכל מסתדר, לא רע. אתה
2: מרגיש שתובע, טוב, הכל טוב. בסדר? מרגיש
1: טוב, הכל בסדר. נפלא. ואני מקווה שאנחנו גם נעבור את הקורונה, ואני אוכל להגיד ששרדתי שני אסונות. שריד השואה ושריד הקורונה.
2: כן. כן. איך הגעת לישראל? מתי?
1: אני הגעתי, נחתתי בחוף נהריה. ב-25 לדצמבר 1945, כלומר בדיוק חג המולד הנוצרי, בספינת פעפילים על שם חנה סנש. כלומר הגעתי אחרי שחלפו, הייתי שש שנים בשואה, מיום ראשון שהשואה החלה, 1 בספטמבר 1939, בפולין הכוונה. אני הייתי בוורשה תחת הפצצות, אחר כך הגורל הוביל אותי ברחתי משם על עיירתי על יד וילנה שוינצ'אנה שהייתה בשלטון סובייטי שוב הגרמנים באו לשם גטו, השמדה, ברחתי מהשמדה, פסקתי נשק, מחתרת בגטו, פרטיזנים פיצצתי 16 רכבות של גרמנים ביחידת מוצלחת של חבלנים סובייטים אבל ביום שברלין נפלה החלטתי שחובתי למולדת הסובייטית מסרתי, וכחניך בית ספר עברי, תרבות, החלטתי שיש לי חובה להקים את... להילחם למען עמי ולהשתתף בהקמת המדינה.
2: במילים אחרות, אתה ידעת עברית כשבאת לכאן.
1: ידעתי עברית, בוגר, בוגר בית ספר עברי, עברי תרבות, וכוונה, רשת תרבות, כן. וכמובן, חוץ מההרגשה הציונית שקיבלתי בבית ספר ובבית, בכל אופן... בשואה ראיתי את עמי בחולשתו, בהשמדתו וכמובן היו גם עשי גבורה של רבים אבל אלה לא יכלו לשנות את המציאות של השמדה
2: אנחנו מדברים היום על מלחמת העצמאות, אם תרצה מלחמת השחרור איך קיבלו אותך כאן בארץ ישראל לפני שהוכרזה המדינה?
1: עליי לציין שלהבדיל מטענתם של רבים מניצולי השואה שטענו שיקבלו לא כפי שצריך לקבל, וכנראה שהם צדקו בדבריהם, אבל אני אישית התקבלתי יפה. כמו הייתי שלושה-ארבעה חודשים ביגור לפני שהתגייסתי לפלמח, ידעתי עברית, יכול להיות שגם העובדה שהייתי פרטיזן, גם כן, היה... רגע, מה, ב... מה זאת
2: אומרת יכול להיות? אתה היית מדריך חבלה בג'והרה.
1: כן, אבל זה כבר אחרי שכשהתגייסתי שלושה-ארבעה כן? חודשים אחרי שהייתי בארץ. אז התערכתי בקורסי טיסה, בקורסי חבלנים בג'וארה, כלומר קורסי מ"מים ומ"כים של ההגנה ושל הפלמ"ח, אחר כך בקורסי קצירי חבלה באפיקים, באשדוד. במקביל לזה גם למדתי לטוס, הפלמ"ח שלח אותי למחלקת טייסים של הפלמ"ח, וגם הוצאתי רישיון טיסה אנגלי, פשוט הכינו את הקאדר העתידי של חיל האוויר הישראלי. אבל כן. תחילת מלחמת התעצמות בכל אופן מוצאת אותי כקצין חבלה בחטיבת פלמח הראל ובכל הקרבות בירושלים,
2: אני לא אתחיל לפרט איזה קרבות... לא, זה? לא, לא נתחיל לפרט עכשיו זה. כי יש לנו עוד הרבה מאוד חומר זה. אז אנא טולקה בואי יישאר איתנו על הקו, אל תרד מקו הטלפון, אני רוצה לפנות לעד השני שלנו והוא פרופסור שבח וייס. בוקר טוב לך, חג שמח, פרופסור וייס.
3: בוקר טוב, חג שמח, דוקטור נוי. פרופסור שבח, וייס. וטולקה, חג שמח. כן,
2: חג, חג שמח שבח. לכולנו, מיד אנחנו נכיר אחד את השני. פרופסור וייס הוא פרופסור אמריטוס למדע המדינה באוניברסיטת חיפה. והוא גם פרופסור אורח וראש המרכז לחקר ישראל באוניברסיטת ורשה. בשנים 1992, <coughs> סליחה, 96 היה יושב ראש הכנסת. הוא היה שגריר ישראל בפולין בשנים 2001-2007, ויושב ראש מועצת יד ושם בשנים 2000-2007. מספריו, ימי שגריר, הקיבוץ המאוחד, 2002. והספר, אנחנו היהודים, שראה אור בפולנית. למה זה לא בעברית, פרופ' וייס? יתורגם,
3: יתורגם. יתורגם, יתורגם.
2: פרופ' וייס, בן כמה אתה, אם מותר לשאול?
3: שמונים וחמש, נו, אתה ינוק
2: מה שנקרא. מתי הגעת ארצה? חמישי לדצמבר
3: 47.
2: דצמבר 47. בן כמה היית? צעיר מאוד.
3: כן, 12 וחצי, לפני הבר
2: מצווה. לא, זה לא גיל למלחמה. נכון. אתה יודע מה, ישנה, ישנה בעיה, היהודים, ולגודל הצער, אנחנו ב, ב, בימי הזיכרון לשואה ולגבורה, אבל אנחנו מדגישים את, הרבה מאיתנו מדגישים את הליכתם כצאן לטבח, ואתה לא מקבל את התפיסה הזאת, כי אתה אומר שהעם היהודי בכללו היה עם לוחם. אתה מוכן לפרט?
3: כן, בהחלט, אני אעשה את זה בקיצור, כי זה נושא רחב. אני הייתי אומר, ללא נימוסים, אני בז למי שמכנים אותנו כצאן לטבח. לא אני בשידור הזה אצלך, הפעם, בתור עד ראייה, עד שמיעה, בעצם אני עוד, עוד מוצל מאש, ומי שלא היה שם, ומי שלא חש, ומי שלא ראה, ומי שלא שמע את הקולות, ומי שלא שמע את, ממה, את הדממה אחרי ההרג והירי, שיהיה זהיר בשיפוטנו ולא ידביק לנו כינוי כזה. נארזו באמירה של אבא קובנר, שמגמתה הייתה קונקרטית מאוד, להזעיק את שארית היהודים שנשארו בווילנה ובגטו, שיבואו על היערות, הצטרפו על הפרטיזנים ויילחמו. כבר טולקה ציין, דוקטור ארד ציין, שזאת זכות גדולה להופיע איתו כאן בשידור, שלחמו. מה זה לחמו? אנחנו היינו העם הלוחם ביותר במלחמת העולם השנייה, מעבר לכל פרופורציות, יותר ממיליון יהודים, עם שהיה בתהליך של השמדה ושריפה וחניקה, זה לא אנשים שמתו בשואה. הם נרצחו ונחנקו, המילה מתו בכלל לא מתאימה, זה לא לקסיקון לא מתאים, לחמו בצבא ברית המועצות יותר מ-400 אלף, בצבא אמריקה יותר מ-140 אלף, בצבא בריטניה יותר מ-120 אלף, בצבא אוסטרליה יותר מ-20 אלף, בצבא דרום אפריקה, בצבא קנדה, מארץ ישראל הקטנה על 400-450 אלף יהודי העם, 39, כ-60 אלף. זה נכון שהם לא לחמו תחת דגל מדינת ישראל, אבל היה להם את הדגל בלב, הם לחמו נגד האויב הגדול ביותר של הנשות ושל העם היהודי. לחמו במחתרות, עשרות אלפים. מה שקרה, שהיה צורך ליצור אתוס אתו של גבורה על ידי ראשי המדינה, שהכינה את כוח המגן, אז נהרסו, נהרסו גיבורים, יד ושם, זה, זה בית מקדש לגבורה. לשואה ולגבורה, אז נאחזו בגיבורים המפורסמים, שהם באמת היו גיבורים, מנילביץ' ואנטק צוקרמן, וסיאלו בטקין, וחיה גרוסמן, ורבים אחרים, היו גיבורים. אבל, אבל... אבל...
2: מה הייתה השתתפותם במלחמה אבל... שלנו?
3: אבל, אבל זה היה, אמר כבר טולקה, ואתה אמרת בפתיחה, שספק מדינת ישראל הייתה קמה בלי הכוח הזה מופעל. ומופעם על ידי מין סוג של משיחיות, של צורך בדחייה, של צורך בהקמת המדינה. זה כבר היה מעבר ל... <coughs> זה כבר לא היה ויכוח עם, עם הגישה הז'בוטינסקאית של מייד או הוויצמנית שבאבולוציה מסוימת. זה אחרי ועידה את בילטמור כבר של בן גוריון וכן הלאה. זה היה צורך בהול. מדינת ישראל לא הייתה יכולה להחזיק מאמץ מול הצבאות שרצו באמת להטיל אותה אז לים, באמת מן האש אל הים. אם צבא ההגנה לישראל מנה ב-16 למאי 1948 בערך 43,44 אלף חיילים, במרץ 1949, כעבור תשעה שמונה חודשים, הוא כבר מנה יותר מ-130 אלף. <coughs> זה היו חבר'ה אלה של טולקה, <coughs> רבים כאלה, <coughs> אגב, מכל הגלויות. מי הממי מי ממי מאירופה ומצפון אפריקה כי בא חלק, אחר כך מיד הצטרפו יהודים שעלו לארץ, מתימן, מעירק, מפרס, מצרים, מכל, הצטרפו, זה מלחמת עצמות, לא נגמרה, אגב, היא לא נגמרה עד היום. לכן, אני מסכם את ההקדמה שלי, אני לא הובלתי כצאן לטבח, הובילו אותנו. וגם יאנוש קורצ'אק לא הלך כצאן לטבח, הובילו אותנו בשורות שורות, ליוו אותנו מכוניות <coughs> עם גרמנים, עם משתפי פעולה, עם מכונות עירייה. אל בורות, אל, אל בורות ההרק. כן, אבל פרופסור גבורה, וייס, פרופסור גבורה, וייס. הגבורה היא ללכת עם הילדים לשם. אנא, 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 אנא,
2: פרופסור וייס, הקשיב כן, כן, לי. כן, שנייה, מנת. לא, זה בסדר, זה אני יכול לא להבין את הכעס שלך וההתרגשות שלך, <coughs> אנחנו <coughs> נגיע <coughs> גם לזה. אבל אנחנו עוסקים היום במלחמת העצמאות, עם כל הכאב. <coughs> <coughs> אז אנחנו, בוא תישאר איתנו על הקו, ואני רוצה לפנות ל... עד השלישי לעדה, המומחית השלישית, והיא פרופסור חנה יבלונקה. בוקר טוב לך, חג שמח.
0: בוקר
2: אור. לכולם. יב... לכולם, כמובן, ואחד מכיר את השני, יש אנשים לך... אנשים
0: מקסימים
2: יש איתי. כן, הטובים ביותר. פרופסור יבלונקה עומדת בראש המחלקה ללימודי מדינת ישראל באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, והיא ההיסטוריונית הראשית. של מוזיאון לוחמי הגטאות. מספריה נציין שניים. אחים זרים, כותרת המשנה ניצולי השואה בישראל, 1948-1952, בהוצאת יד יצחק בן צבי, יצא לאור ב-1994, והספר ילדים בסדר גמור, ביוגרפיה דורית של ילידי הארץ, 1948-1948. 55 בהוצאת ידיעות אחרונות יצא לאור לפני שנתיים בסך הכל וקודם כל אני רוצה לשמוע את תגובתך על הדברים שאמר טולקה על הדברים של פרופסור וייס אם את רוצה להגיב
0: כן בוודאי אני אשמח להגיב אני רוצה קודם כל להעיר שאני חושבת שקצת הדיון בנושא הלכו למותם כצאן הטבח כבר הרבה פחות רלוונטי היום. זאת אומרת, יש שינוי מאוד גדול בתפיסה הכללית, בשיח הציבורי. ניצולי השואה היום נתפסים באמת כמעט עד האחרון שבהם, כגיבורים באמת, לא, לא רק במובן הצבאי, אלא בכוח העמידה הנפשי שלהם, בגילויים אחרים של גבורה. היום יש את האמירה שגם לגנוב פרוסת לחם היה גבורה. זאת אומרת, הסיפור של כצאן הטבח הלך ודעך. אני גם רוצה להוסיף שהראייה הזאת של, הקבל... של קבלת הפנים בשנים הראשונות, 45'-49'-50', גם היא לוקה בדו-מימדיות די בולטת. זאת אומרת, אף פעם הסיפור הזה הוא לא שחור-לבן. קבלת הפנים הייתה לפעמים כמו של טולקה ולפעמים אחרת, כמו שכל קבוצת עולים שאי פעם הגיעה לארץ התנסתה בה. Ee, בסוף זה ניסיון אישי והתחוות אישית ואין סיפור קולקטיבי של התנשאות והתנכרות ושמחה לאיד ולמה לא עליתם קודם וחלכתם כצאן לטבח. אי אפשר לעשות הכללה ציבורית כזאת <coughs> מפני שהסיפור כאשר אתה נכנס לתוכו אתה מגלה סיפור הרבה הרבה יותר מורכב ובהרבה גוונים של אפור. עכשיו אני כן רוצה לומר ש... כל התהליך מתחיל להשתנות ברגע שמשווים את התגובה היהודית של יהודי אירופה בתקופת השואה בקונטקסט הרחב הכללי של עמי אירופה האחרים. זה תהליך. ב-47' וב-45' וב-48', מה שידעו פה על השואה היה מעט מאוד. היה גם, היה גם קושי גדול להפנים את מהותו של הסיפור Ee, בסוף זה לא אותה מידת ידע כללית ששוררת בישראל של 2020. אנחנו צריכים לעשות מסע בזמן בתוך קפסולה ולדבר מתוך האווירה של 1945-1947, כשהקונטקסט גם כן יש לו אימפוט לתוך הדבר. והקונטקסט הוא, זהו רגע האמת, שבו או תהיה לנו מדינה או לא, וזה חלון ההזדמנויות האחד ואין שני לו. זאת אומרת, יש פה הסיפור הלאומי המקומי עם הקמת מדינה יהודית ריבונית ברגע האמת שלו מול הטרגדיה הגדולה של יהודי אירופה ולשתי חוויות שמתחרות מאוד חזק אחת בשנייה.
2: במילים אחרות, את מקבלת את מה שאמר טולקה ומה שאמר פרופסור וייס שאלמלא ההשתתפות שלהם, אנחנו עוד נגיע אל טולקה ונדבר על, על ההתגייסות של האנשים האלה אחרי ההפוגה הראשונה בקרבות עשרת הימים, אבל אלמלא ההשתתפות שלהם, התוצאות עלולות היו להיות הרות אסון מבחינתנו?
0: אוקיי, okay, מורי ורבי יהודה באואר לימד אותי פעם שבהיסטוריוגרפיה אין אם. אני רוצה להגיד עובדות. עובדה ראשונה, שני שליש מהכוח הלוחם של צה"ל במלחמת העצמאות היו ניצולי שואה. קודם כל זה הנתון. מה תעשו עם האם? זה כל אחד יעשה לעצמו. ברגע ששני שליש מהכוח הלוחם הם ניצולי שואה הארד קור, לא בהגדרות הרחבות מאוד של ניצולי שואה שמקובלות היום, אלא הארד קור ניצולי שואה מאירופה.
3: חנה, את בעצם מאשרת את מה שאמרת אולקה, מה שאני אמרתי בעקבותיו, שני שליש. שני שליש, מהחמאספים. אגב, זה לא מוריד מכבודם של אותו שליש מהתגונני שבו הארץ, זה היום אנשים נפלאים, זה היה מגש הכסף, כמובן.
0: ברור, אני בפירוש יכולה לומר את הדבר הזה שאני לא רוצה לפגוע בשום דבר, אני פשוט רוצה לתת את המספרים. שרק לפני כ-20 שנה פתאום חדרו לתודעה הציבורית, כי בסוף בכל ספרי החטיבות הועלו על נס הצברים המיתולוגים שלחמו את מלחמת העצמאות, והם היו כשליש מהכוח הלוחם. עכשיו הדבר הזה בא לביטוי למשל באחת התופעות של השנים האחרונות, שפתאום התברר שכמעט כל החניכים בקורס הטיס הראשון היו ניצולי שואה, ופתאום הציבור נותר פעור פה, פה, מפני שפתאום התחילו לצוס העובדות לגבי מקומה של שארית הפלטה ושל הניצולים במלחמת העצמאות, וזה היה סיפור פנומנלי של אנשים שבאמת בערוץ. צריך לברר
3: הוא... מדוע פתאום. נכון, בוודאי.
0: צריך לברר
3: מדוע מנהיגי האומה ביומיים-שלושה האחרונים, בהקשר לקורונה שהיא צרה צרורה, הלאימו לצורך זה את השואה. והשתמשו במונח, כבר לא תלכו כסון לטבח, לא שזה זעזע אותי כשאני שומעת. אז לא זה לא
0: שמעתי. אני מודה, לא שמעתי מי השתמש. אני שמעתי, יודע,
3: זה שמעו מיליוני ישראלים בשידורים ראשונים. לא, אני זה זה
0: ראשים. אה, תראה, לשואה משווים היום הרבה מאוד דברים, זה, אני חושבת שזה דיון אחר. אני רוצה עכשיו להתמקד במלחמת העצמאות, גם בהקשר של, של העובדה ש-66% היו אה, יוצאי שואה, וגם בסיפור הנוסף, שבמלחמת העצמאות... ככל שמלחמות בישראל קשות יותר, ככה יש פחות עיטורי גבורה. במלחמת העצמאות חוזקו רק 12 עיטורי גיבור ישראל, ארבעה מתוכם היו ניצולי שואה. גם את הדבר הזה צריך לזכור. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נתונים לתקף את המקום המאוד מרכזי, יותר ממרכזי, של ניצולי בואו, השואה. אז בואי, ניצול. בואי,
2: פרופסור יבלונקה, אנא המתיני איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, טולקה, דוקטור okay. ארד. אנחנו יודעים שההפוגה, מיד אחרי ההפוגה הראשונה שהמצרים הפרו אותה ביום אחד הם הקדימו, מתחוללים קרבות עשרת הימים שגרמו לשינוי במלחמת העצמאות ולו במובן הזה שעכשיו מדינות ערב הבינו שהשמדתה של מדינת ישראל הולכת להיות דבר קשה קשה מאוד ואז אתה פתאום רואה שיש שחלקם של ניצולי השואה בקרבות הוא גדול מאוד. מה בדיוק היה שם?
1: אני כשיכול, בכל אופן, אני מקבל כל מה שאמרו, גם שבח וגם חנה, ואני יכול רק שמתוך ניסיון, לא מתוך תיאוריה, בחטיבת פלמח הראל, אנחנו אחרי הקרבות, עד הפוגה הראשונה, הפלוגות הרובעיות כמעט שהתרקנו מחיילים. מה זאת כזה, אומרת
2: התרוקנו? חיילים נהרגו.
1: בדיוק, בחטיבת הראל היו לנו מתוך כאלף לוחמים 420 הרוגים, וכמסמר כזה כמעט פצועים, כלומר כשירדנו מירושלים בפעולה ראשונה כמעט, כפי הפלוג... שאמרתי, פלוגות עורביות היו כמעט ללא חיילים. ואז הגיעו אנשי הגח"ל כבר מ... קיבלנו ראשונים, כבר קיבלנו בשלהי מאי.
2: גיוסי חוץ לארץ.
1: גיוס, גיוס חוץ לארץ. היה, הייתי אומר, המילה גיוס לא כך נכון, למעשה אם כולם היו מתנדבים. בארץ היה גיוס, אבל הנצורי שואה שבאו היו כולם מתנדבים, הת, התנדבו לבוא בידם שבאים למלחמה. ו... לא, לא,
3: רק,
2: לא רק ממזרח אירופה, הגיעו גם מצפון אפריקה. לא, לא,
1: לא. הגיעו... רובם המכריעים בכל אופן היו במזרח אירופה, וכמובן הגיעו גם מצפון אפריקה, ממרוקו, מתוניס, ממקומות אחרים, כן? ומהתחלה כשהגיעו אלינו, מהתחלה ה... היו צריכים, כלומר, הבעיה הראשונה הייתה השפה העברית. כלומר, לא היה זמן הרבה להכין אותם, מפני מיד ניהלנו קרבות תוך כדי קבלתם, ומיד אחרי הפוגה נכנסנו שוב לקרבות. ככה ש... הבעיה הראשונה הייתה עברית שלהם, הבעיה השנייה שהמפקדים שאימנו אותם, אותם המ"מ כ"פים, היו מ"מים, נערים צעירים שהיו לעיתים קרובות צעירים יותר מניצולי השואה עצמם שהגיעו, ולא תמיד הבינו ולא תמיד היחס היה כמו שצריך להיות. אבל כשהחלו הקרבות וכשהוכח שהם יכולים להילחם לא פחות טוב מלידי הארץ. הם... הייתה התלהבותם הייתה עצומה. ולאט לאט הם נקלטו, אני יודע, בחטיבה שאני הייתי, בגדוד שאני הייתי, בגדוד החמישי של הפלמ"ח, כן, נקלטו מצוין, ולא היה למעשה הבדל כמעט ביניהם. אתה ש... שמעת,
2: אתה שמעת במו אוזניך את המילה סבונים?
1: זה בכל אופן לפני מלחמת עצמאות פה ושם שמעתי את המילים האלה, אבל כמובן זה רחוק
2: רחוק רחוק מהמציאות כפי שהיה. אז רק תרשה לי טולקה, רק תרשה לי חצי דקה, לא יותר, להסביר למאזינים. הייתה שמועה שהגרמנים עושים סבון משומן יהודים. לא היה לזה יסוד. הם לא עשו את זה, הם עשו זוועות אחרות. אבל ביישוב בארץ, בין עולי הפלמ"ח, של יפי הבלורית והתואר, היו גם טמבלים לא קטנים, והם קראו לניצולי השואה שהתגייסו לצה"ל סבונים. זה כל מה שרציתי להגיד, אתה יכול להמשיך.
1: כן, אני רוצה להגיד את הנושא הזה, אני במשך 21 שנה הייתי יושב ראש הנהלת יד ושם. וביד ושם כן, הגיעו אלינו כביכול, שכחו לנו איזה מין סבון, אמרו שהנה זה הגיע מישהו, מצאו את זה מאירופה, מאיזה כל זה לא היה ולא לא נברא. לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא, ככה שהמושג הזה היה ללא כל יסוד.
2: מספיק לספר את מה שהם כן עשו.
1: כן. טוב. תראה, <laughs> כן, מה שאני שוב, אני יכול להגיד שסך הכל הגיעו, היו, בגחל, בגיוס חוץ לארץ, שאני קורא להם במתנדבי חוץ לארץ, היו למעלה מ-22 או 23 אלף צעירים. חלקם הלא מבוטל בנים יחידים ואני צריך לציין שבאותו זמן כשהיה גיוס לצה"ל בנים יחידים לא נשלחו כל כך ליחידות הקרביות ככה שחשוב ש... אני יכולה מבוט...
0: להוסיף לא משהו בעניין הזה?
2: בוודאי פרופסור יבלונגה
0: בוודאי <laughs> <laughs> אני קודם כל אני חושבת שבשביל המאזינים שווה לה, להסביר שהגח"ל הוא רק חלק מהתרומה של ניצולי השואה למלחמת העצמאות כי יש הרבה מאוד אנשים שהגיעו בין 45 ל-47, גם כן, באלפים, טולקה למשל. והם גם, זאת אומרת, התרומה של ניצולי השואה לצה"ל היא לא רק הגח"ל. במובן הזה יש הטעיה באופן שב... חנא, וגם
3: 50-60 אלף שהיו בקפריסין, שהם הגיעו, גורשו, והגיעו אחר כך, יום-יומיים אחרי חכום
0: המדינה. בגלל זה אני זאת אומרת, מקורות הגיעו, עשרות אלפים, אנחנו כל הזמן מתכנסים לגח"ל, והגח"ל זה רק חלק מהסיפור. ברור. זאת הערה ראשונה. הדבר השני זה הבנים היחידים, שאני אולי שווה... זה, בשנים האחרונות אני מגלה שזה איזה סוג של דבר שמסעיר מאוד את הציבור הישראלי כשהם נחשפים אליו. באמת היה חוק בנים יחידים, זה עדיין כבר היה, עוד היה בהגנה, ורק אחר כך עבר לצה"ל. וכל הפניות של ניצולי השואה לקבל שחרור מהצבא, מה, מהשירות ביחידות הקרביות, לא מהצבא, מהשחרור ביחידות הקרביות, אה, נענו באין לשחרר, הם לא נחשבו בהגדרה של בנים יחידים, אם תרשה לי, אז בכלל כל המחקר שלי התחיל ממכתב אחד שמצאתי, אה, שכתב אותו קאז'יק, שהזכרת אותו מקודם, שמחה רותם, שהיה מפקד של אחת היחידות שלא של ידעתי על קיומה בפלמ"ח, יחידת הפרטיזנים, אה, שהוקמה ושאספו פרטיזנים כי אמרו להם יש איזשהו ניסיון מלחמה והם הגיעו בין השנים 45'-47' והקימו יחידה כזאת. והוא שולח לפיקוד העליון לגלילי מכתב שאומר ברצוני להעיר לכם על מחלקת הפרטיזנים שאנשיה לא רק בנים יחידים אבל יחידים למשפחות שלמות שהושמדו על ידי הנאצים. כאחראי לאנשים אלה חושבני כי עוד לא הגיע הזמן להעסיק את האנשים האלה בקו הראשון, כמו בבית דגון, הם ישבו שם בבית הקרן הקיימת. דווקא בגלל שזאת יחידה קרבית, בעלת רמה, כדאי להטיל עליה תפקידים רק בשעה 12 ולא לפני זה. ואולי הוא גם כותב שחובה לאומית לשמור על האנשים האלה שיישארו בחיים עד כאן. כן,
2: הנקודה הובנה, פרופ' יבלונקה.
0: נימה אישית קצת לדיון הרחב.
2: בסדר גמור, בסדר גמור. עכשיו אני חוזר אליך, פרופ' וייס. אתה הלו לא, היית זה שדרשת את המשדר הזה, ואתה כעסת נורא. תגיד לי...
3: לא דרשתי,
2: הצ... הצעתי. הצעת, דעת הצעת, דעת סליחה, דעת סליחה. דעת סליחה. דעת. אבל הצעתך התקבלה, אתה רואה, אנחנו מדברים. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מדוע הסיפור הזה, שעכשיו טולקה העיד עליו, פרופסור יבלונקה, מדוע הוא
3: נשכח מההיסטוריוגרפיה שלנו? הוא לא, הוא לא לגמרי נשכח, מההיסטוריוגרפיה הוא לא נשכח. ועשרות חוקרים, ביד ושם, הזכירה חנה את פרופסור באואר, וכמובן פרופסור גוטמן, והיה איש בשם צבי גיל שטיפל בזה, ומיורצ'י גיל, ישנו, עדיין, מיחמד. עד מאה ועשרים. כן, כן, פרופסור <laughs> באואר, בוודאי. <laughs> לא,
0: <laughs> צבי גיל.
3: בבקשה?
0: באואר, צבי גיל חי. מאוד.
3: עד, עד, עד יותר מ-120. <gül> <gül> המון אנשים שעושים דין הפורד ואחרים שעסקו ועוסקים בזה, מחנה ימלונקה ואין ו... 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 סוף. הבעיה היא שנאום אחד בעצרת אחת שמסתכלים ו... וצופים בה מיליון ישראלים ושהוא חוזר ונשנה ומוסס על חוסר ידע ואני חוזר כאן שוב לעיקרון ש... פרופסור באואר כל כך הקפיד עליו, שידע, ידע, ידע, בסיס, עובדות שחנה יבלונקה, פרופסור יבלונקה הזכיר אותו, הם מוחקים את כל ההיסטוריוזופיה שקיימת. אבל היה עוד משהו, היה עוד משהו. היה סוג של פולחן סביב הצווארות, שאני יכול להבין אותו. אין שמחה יותר גדולה משעם שחוזר למודדותו, מחדש את חיי... האומה במולדתו, ונולדים דור חדש, שהוא בחלקו יפה יפה בלורית ותואר, אגב, בין הלוחמים, בין ניצולי השואה. היו כל כך הרבה יפי בלוריד ותואר גם כן, אבל ציצ... עטרו אותם בנז... בנזרים כאלה בצדק, כן? אני לפחות באופן אישי, בזכותו של יצחק רבין, האהוב עליי כל כך, שהייתה לי זכות לעבוד לצידו הרבה שנים, למדתי על הדברים המופלאים של הדור הזה דרכו, אבל היה הפולחן הזה האפיל מלשון אפלה על יתר הגבורות. וכן הלאה. זה אפשר להבין, אני לא כועס, אין לי פה טרוניה, זה חלק מהמורכבות של התקומה ומורכבות הפאזל הזה של מכונני התקומה. ועוד דבר, קראו לנו שארית פליטה. שארית זה מילה איומה. אני לא שארית. טולקה לא שארית. אנחנו מוצלים מן התופת, בחלקנו כמו טולקה הצליחו להילחם שם. וחלקנו הובלנו לאן שהובלנו, <coughs> כן, אבל אנחנו לא שארית. עצם המילה הזאת היא לא מוצלחת, צריך מאוד להקפיד על הלשון ועל הלקסיקון. אבל היסטוריוגרפיה קיימת, אבל ההרגשה היא מדי כאן לאחרונה, שוב על ה... בוא. אגב, בוא. אני צעד ילדיך עם הריון אחרי ששמעתי כמה נאומים שם, בכלל, לקחו את הקורונה, שהיא אסון לפני עצמו, אבל איך אפשר להשוות? איפה הפרופורציות? הרי כל ניצול שואה ששומע אותי עכשיו בעצמו יודע שאין שום השוואה, גם הפרופורציה היא חלק ממסכת האורדות. טוב,
2: בואו בוא נעבור, אני חוזר אליך, דוקטור ארד טולקה. כן. Okay. והשאלה שאני רוצה לשאול, קודם כל, אתה מקבל את הדברים של פרופ' וייס?
1: בוודאי, ודאי שאני מקבל. אני חושב שבנושאים אלה, אז היו בשנם בעיות של... על התייח, התייחסות והנצחת דברים שקשורים עם לא, לחימתם של יהודים במלחמת העולם השנייה. אמנם הנושא שאנחנו דנים פה הוא מלחמת העצמאות, אבל תרשה לי בכל אופן להגיד, מיליון וחצי חיילים יהודים היו, נלחמו בצבאות בעלות הברית. נושא שבארץ אנחנו מדברים על מורדי גטאות ועל פרטיזנים okay. ובצדק. אבל יש מקום לזכור שמיליון וחצי, לעם היהודי יש חלק בניצחון על גרמניה הנאצית. 250,000 יהודים, נפ יהודים נפלו בצבאות בעלות הברית. ודרך אגב, אני מעורב בזה, עכשיו אנחנו מקימים מוזיאום למיליון וחצי לוחמים יהודים בלטרון, או, או לצערי, עד היום אנחנו לא מצליחים להשיג מהממשלה את חלקם בהקמת המוזיאום הזה.
2: אז זאת ההזדמנות לדרוש. כן, זה
1: בושה. אנחנו כמובן גרשנו ונפגשנו, ואנחנו ראש ממשלה, להבטיח, ב... בינתיים, זה, זה בכלל יחס... אולי, שאני...
2: אולי זה יצליח, אנשים גדולים וחשובים מקשיבים לתוכנית הזאת. פרופסור חניה בלונקה. דיברנו על זה, טולקה היה בעצמו בפלמ"ח, היו הרבה חבר'ה שהתגייסו לפלמ"ח, אבל מסתבר שגם בבית הפלמ"ח בתל אביב, יש אולי, אני לא יודע, אולי יש איזושהי הקאה על חטא. מה את יודעת לספר לנו על ארון הפלמח בעניין הזה?
0: אז ככה, אני אומרת את הדבר הבא. שוב, הפלמח הייתה היחידה המיתולוגית בשיח הציבורי. בבית הפלמח עצמו יש יד לגחל, שהוא קם לפני כעשור, אני הייתי מאוד מעורבת בדבר הזה. אני עד היום חושבת שזאת הייתה טעות לקרוא לו יד לגחל. מפני שזה היה צריך להיות יעד ללוחם אה, שורד השואה, כי זה לא רק אג"חל כאמור. אה, מבחינה זאת יש שם פספוס בהקשר הזה, אבל אותי יותר מעניין לחזור בקפסולה של הזמן ל-48.
3: פספוסים כי... אפשר לתקן.
0: בוודאי.
3: Okay.
2: כן, כן, אנחנו את כל הדברים האלה מקבלים כמובנים מעליהם.
0: אה, אוקיי, חשבתי שאתה שואל אם אפשר לתקן אותי, אז אמרתי... לא,
2: לא, אפשר לתקן את העניין הזה. כן, אני חושבת שכדאי ורצוי. זה בשביל
0: לדייק את הדברים. תראה, בתוך הפלמח היו חבורה של צעירים לוחמים, שבראשית 48' שילמו מס דמים נורא על מלחמת העצמאות. Uh, אני זוכרת תמיד את הסיפור של uh, יצחק רבין, שהודיעו לו על הקמת המדינה ואמרת תעזבו אותי, מדינה אני רוצה לישון כן, אז כאן אולי
2: תרשי לי, פרופסור יבלונקה, רק חצי דקה, לא יותר, לטובת המאזינים. הפלמ"ח הגיע פחות או יותר לגודל של שלושת אלפים, שלושת אלפים וחמש מאות לוחמים, למעלה מאלף נהרגו בקרבות. <ש> יחס אבדות כזה... לא קיים בשום יחידה בצה"ל, לא אז ולא היום.
3: אולי לא בעולם. Uh, זה נכון,
0: עד כדי כך אגב, שהאמריקאים השתכנעו שהיישוב שהציב... היהודי בארץ לא היה מעוד. החודשים ראשון 48 היו חודשי השפל של היישוב במלחמת העצמאות, ואז מתחילים להגיע באמת אג"חלניקים, זה צריך לומר, ו... וכמובן מצטרף הכוח של הניצולים שמגיעים בין 45 ל-47 והם חלק מהפלמ"ח. היית, היה גם הוואי שלם תרבותי. אבל לפני שאני אביא שוב ציטוט בשם עומרו, אני רוצה לומר את הדבר הבא, יש פה שתי חוויות, וזה כל הזמן צריך להבין, אנחנו לא ב-2020, אנחנו ב-1945-678. יש פה שתי חוויות עצומות היסטוריות שהעם היהודי עובר, ובארץ במיוחד. האחת זה הקמת המדינה, איך נאמר, אחרי אלפיים שנות, הנה, 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 יש מדינה ליהודים, שזאת חוויה רגשית כמעט בלתי ניתנת להכלה. וכמובן יש הטרגדיה הגדולה של השואה, ואלה שתי חוויות שמתחרות מאוד חזק זו בזו על תשומת הלב. וברגע מסוים כשמוקמת המדינה, צריך לומר, הקמת המדינה שמה זמן מה את השואה בצל. עכשיו, גם אצל הניצולים כשאני קוראת את שטרנהל אומר, שהקמת המ... ניצול שואה בעצמו, פרופסור שטרנהל, שאומר שהקמת המדינה הייתה כמו בריאת העולם בשבילי, לא היה בחיי רגע מרגש יותר מזה. כשאני קוראת את בני וירצברג מדבר על נקמת התקומה, בספרו "אחד הראשונים של ניצולי שואה בישראל", שיצא ב-67', פתאום אתה מבין שגם אצל הניצולים יש פה שתי חוויות עצומות וגדולות, שברגע מסוים... אחת מאפילה על השנייה. עכשיו, כשאני אומרת את הדבר הזה, הפלמח היה בעצם אותו מגש הכסף, נוטף תיללי כן. נעורים עבריים, שעליו מדבר חיים גורי בשיר, ו... נתן אלתרמן,
2: נתן אלתרמן. סליחה,
3: סליחה, כן, כן, נתן אלתרמן.
0: כן. כן, כן, לא, למה אמרתי אלתרמן? בגלל השיר על, על אחד מן הגח"ל ששמת בתחילת התוכנית.
3: נכון. אה,
0: בגלל זה. אה, שאגב, מגלה רגישות עצומה. לשורדי השואה בעוד הדברים מתרחשים, מה ששוב מספר לנו את הסיפור המורכב. עכשיו, מדבר שם, באלוני הפלמ"ח מדברים, בין היתר, מתגעגעים היינו לימים, עת טהור היה מחננו ועם כל אחד ואחד יכולנו לדבר. זאת אומרת, גם שם היה איזשהו הבדל בין, ב בתחושה הפנימית, בין הראות הפנימית של הגרעין הישראלי לבין שורדי uh, השואה שהגיעו והצטרפו, אגב רבים מהם שינו את שמם, שם משפחתם לשם עברי בשביל להשתייך, אבל בסוף בסופו של דבר הניצחון רשום על שם הפלמ"ח וכל ניצולי השואה התרומה שלהם לדבר הזה uh, התעמעמה מתוך הייחוס של הניצחון לפלמ"ח כגוף כללי. רק לימים כשהתחיל המחקר היותר עמוק פתאום בדקו כמה מהם ניצולי שואה, כמה עלו בין 45 ל-47, ואז זה כבר לא הפלמ"ח באופן רחב, אלא אה, הפלמ"ח שהורכב מקבוצות של נוער ארץ ישראלי וניצולי השואה, ונעשה אותו תיקון היסטורי חשוב. אבל זה עניין של זמן, זה עניין של טקסט וקונטקסט. והקונטקסט כמובן ב-45-47 הוא קונטקסט אחר לגמרי מאשר ב-2020, אם כי גם ב-2020 עוד אני שומעת לא מעט פעמים דברים שמחייבים תיקון גם רעיוני וגם רגשי וגם תחושתי וגם שצדק.
3: כן, חופ' זובייס, דבר. אני אומר, זו הערה מאוד חשובה, הדברים האחרונים שלך, מאוד חשובה התחרות הזאת, כאילו. ויש וה... פה שני כוחות אדירים בעצם, עם עוצמה משיחית. אני מדבר לא במובן הדתי, אלא במובן הרוחני, בוא נאמר ככה. שהוא גם מובן דתי. יש פה, קוראים שני דברים נוראי הוד. אחד נורא ואחד מלא הוד, זה הקמת <חל> המדינה. <חל> איזה, אחד, אחד הסיוט הנורא ביותר בתולדות העם היהודי ואולי האנושות, ואחת הפלא המופלא הזה שנעשה על ידי אנשים וגיבורים. אבל רציתי אולי שני דברים, ב... ככה להוסיף שתיים שלוש עובדות מעניינות. יש הרבה מאוד מברקים וחומר שבן גוריון... דורש מהבריחה, שאול אביגור ואחרים. אגב, אני פגשתי את אנשי הבריחה בדרכי לארץ ישראל. הם הכינו, אני ראיתי את הכנות לקראת המלחמה והקמת המדינה, מכפ"פ ומקורסי טייס וכל הדברים האלה. אני כילד הייתי עד ראייה, עד שמיעה. ובן גוריון דורש קודם כל למיין, אני לא אשתמש במילה סלקציה, כי הייתה לו כוונה כאן קדושה, הוא רצה את כוח המגן קודם כל לשלוח לארץ נשים שמסוגלים עד גיל 40, גברים בעיקר שמסוגלים להילחם, פשוט, פשוט, חיילים, כוח מגן, הוא חזה את הקושי העצום הזה של הימדדות עם האויבים עצמם. זו הצליח. גם הייתה
2: המדיניות של הסוכנות היהודית וודאי, לפני המלחמה, מתוך ידיעה ו... שתהיה מלחמה.
3: יש אין סוף, בוודאי. ויש עוד עניין, אולי בזיכרונות, פעם, קראתי את זה ראיון מאריק שרון, איך שהוא מתאר, אגב באהבה גדולה, את הפלונטר הזה שדיברה עליו חנה ודיבר עליו טולקה ערת השפות, הרב לשוניות הייתה, פקודות ביידיש, ברוסית, בפולנית. המילה הכי פופולרית הייתה שיסן, כי שיסן זה גם ביידיש, ולדאבון לב יהודים למדו את זה גם מגרמנית, מהמקומות שהם היו במחנות וכן הלאה. אם כן, כל זה, 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 עד יב, שהדברים האלה יעקלו. אנחנו כבר האחרונים, אני מדבר על טולקה, עליי ועל... אנחנו האחרונים שיכולים עוד למסור איזו עדות תחושה. ואנחנו מוצאנו, רואיינו, רואיינו וכתבנו, צריך עוד קצת, לנ... הייתי מנצל כל שביב של אפשרות לסחוט מאיתנו, מה שאנחנו יכולים להעניק בתחום הזיק. כן, קטור. אז
2: בתחום הזה של הסחיטה של עוד שביב, אני פונה אליך, טולקה, כן. דוקטור ארד, אתה היית עד ראייה מכל השלושה שמדברים עכשיו על קווי הטלפון, אתה היחיד שהיית בתוך... בתוך או בפנים. אתה ראית את חלוקת הרובים. הרובים שהם קיבלו, העולים החדשים היו רובים צ'כים גרמניים. זה היה רובה מאוזר גרמני 792, ועל הבריח היה מוטבח חותם של צלב קרס. איך העולים החדשים מקבלים את זה?
1: כן, קודם כל באמת רצה הגורל שהייתי עד ופעיל. בשני האירועים המרכזיים, טולקה היו גם
3: עשר שמיתים.
1: בתולדות העם היהודי באלפיים השנים האחרונות. הייתי עד ופעיל לשואה, לטרגדיה הגדולה ביותר, והייתי עד ופעיל להקמת מדינת ישראל, שזה אולי הניצחון הגדול של ישראל. ואכן, בכל אופן, פעם נשאלתי, יצאתי פעם באוניברסיטאות בארצות הברית, איך אני מתייחס לכל המלחמות האלה שעברתי? אמרתי, אם הגורל שם ותדעו שם, לעצמי לא הייתי בוחר מסלול אחר, גם להיות עד ופעיל בשואה, ללמד את כל המשפחה, כולל את הוריי שם, וגם להיות עד ופעיל ולהילחם למען הקמתה של מדינת ישראל. עכשיו, הזכרת פה את הרובים. אני זוכר שלקראת מבצע נחשון, בתחילת אפריל 48', כשהתגן הכול, קיבלנו, ברגע האחרון הגיע איזה מטוס, אולי גם אונייה, עם, עם כמה אלפי רובים צ'כים כאלה וכמה מאות מקלעים זה הגיע מצ'כיה, ואני זוכר שבאמת חילקנו, חילה, נחלקתי למשך המחלקה שלי את הרובים האלה עם אותו סמל גרמני, והאמת היא שלא חלצה, לא הייתה התייחסות מיוחדת לסמל, אלא פשוט הייתה לי שמחה גדולה שסוף סוף קיבלנו כמויות כאלה של רובים ומק... ומקלעים. ואני זוכר שישבנו אה... אז, הכוח התרכז ב... ליד תחנת רידינג, המחלקה שלי, ובדרך משם לחולדה, שמשם פתחנו את מבצע נחשון, החיילים אה... ניקו את, ה... את הרובים שהיו עדיין בגריז.
2: פריס, <גריז>,
1: כן. חוויות כאלה. עכשיו הוזכר פה יצחק רבין, צריך להגיד שיצחק רבין היה מפקד חטיבת פלמח הראל, תחת פיקוד לח לחמתי. ויש, הוא מזכיר בספר שלו את הדוחות שמסרתי לו על כמויות חבלה שעוצרתי כאן, שפיצצתי וכולי וכולי. ורבין עד היום נשאר אחד האנשים שהערצתי. והייתי גם באותו כיכר בנאומו האחרון ושמעתי את היריעות. טוב, וגם זה מלווה אותי כל החיים. גם אותי, טולקה. גם אותי.
3: Okay, ולי, ואני זוכר ששרתי אז יחד עם רבין שם למעלה והזיכרון הזה הוא צל כבד כן, הכאב, וגדול, עם... הכאב הוא גדול, הכאב הוא גדול אבל, אבל בואו בוא
2: נתמקד בדקות המעטות מאוד שנותרו בואו נתמקד במלחמת העצמאות אתה היית רוצה לומר אולי אה, פרופסור וייס כמה מילות סיכום או כמה דברים ש... שכחנו לדבר, רק שעה עומדת לרשותנו, וזה לא הרבה גם. זמן.
3: כן, לא זה הרבה. כמה מילות סיכום, כל כך קשה לסכם. קשה, אבל לה... לפחות חלק אולי... מזה. אני אלך אולי לכיוון הזה, כדי לא לחזור לדברים ש... כן. קודם כל איזו הרגשה של כבוד להופיע לא בהרכב הזה, של טולקה רץ, של תת-אלוף יצחק רץ, ושל חנה יבלונקה, ונציחה. מרגשת וחשובה מאוד גם בשבילי, ולמדתי ממנה הרבה. עכשיו אני אומר עלי ככה, היה לנו פעם שיר שהבאנו לשיר אותו גם כשהגענו לארץ, אנחנו אז, הילדים, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. אם כן, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות. אנחנו הצלחנו לבנות הרבה, לא הכל בהצלחה.
2: ולהיבנות מאוד אחרי הכל. ללא ספק. תודה רבה לך על המילים האלה ועל הסיכום הזה, פרופסור וייס. פרופסור יבלונקה, מה היית מבקשת שהמאזינים למסדר שלנו עכשיו, והם רבים מאוד, ילמדו מהשידור הזה?
0: שני דברים. הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שמאז שאבא שלי ביקש ממני לכתוב וזה היה מחקר חלוצי על ניצולי השואה בישראל את הדוקטורט לנושא הזה אני למעלה מ שנה זה נושא שאני חיה אותו יום ביומו יש סיפור מאוד עצוב עכשיו דווקא עם הקורונה עם ניצולי שואה המדינה הזניחה אבל אני כן רוצה להעיר את הדבר הבא גבורתם של הניצולים בקונטקסט הישראלי לא באה לביטוי רק במלחמת העצמאות ובעובדה שהם היו שני שליש מהכוח הלוחם. בכל אשר תפנה בחברה הישראלית, תראה פה סיפור של מהגרים שמקרוב באו אחרי הטרגדיה הגדולה ביותר בתולדות האנושות והפכו להיות לחוט השדרה הלאומי של החברה שאליה הם היגרו בתרבות, ברפואה, בתעשייה ולא רק בצבא. הם לא מסכנים, הם לא נעבכים, בגדול הם מצליחנים, אין סיפור דומה לזה בתולדות האגירות, לא של המאה ה-20 וגם לא של המאה ה-19, שבחנתי אותם. הדבר הזה הוא הדבר שצריך לשמש נר לרגלינו, ודי כבר לפתוח מקררים ריקים ערב יום השואה.
2: תודה רבה לך, פרופסור חנה יבלונקה. המילה האחרונה שלך, דוקטור יצחק הרד, טולקה. מה היית מבקש שילמדו? משפט.
1: ובכן, המשפט אומר שהייתי רוצה שיזכרו לי התוכנית הזו של ניצולי שואה היה להם חלק, אני לא רוצה להשתמש במילה, מכריע, אבל מילה, חלק חשוב יותר בניצחון במלחמת הסבאות ובהקמתה של מדינת ישראל. להוסיפו לזה שישנם בבתי-קברות הצבאיים ובקריית-הנביא, כמעט הראל שלי, מצבות כתוב: עלה בית נפל בית ובמילה אחרונה, משפט של חיים
2: גורי צריך לזכור מה שאסור לשכוח. את הסיפור הזה שדיברנו פה, אסור אותו לשכוח. תודה רבה, טולקה, תודה רבה לך, דוקטור יצחק הרד. זהו, חברים וחברות, עד כאן לעכשיו. מהכבשנים לזדות פלשת הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג ניתוב ליטל אטיאס הפקה רחלי לוי אני יצחק נוי נשוב ונשמע בשבת בבוקר. חג שמח.